0: Välkommen till Havssamtalet, en politikpodd av Svensk Sjöfart och med mig, Carolina Svitström. Varje avsnitt bjuder jag in beslutsfattare för att prata om något som brör oss alla på det ena eller andra sättet. Jag pratar såklart om sjöfart. Och I den här podden kommer du att få möjlighet att komma närmare våra politiker och höra vad de vill göra för att skapa ett så bra samhälle som möjligt och hur det faktiskt går till när de stora och små besluten tas. Välkommen ombord! Sjöfart och försvarsfrågor. Hur hänger egentligen dessa frågor ihop? I dagens avsnitt kommer det att bli försvarsfrågor för hela slanten. Och jag önskar säga varmt välkommen till Paul Jonsson, ordförande i Försvarsutskottet. Du är riksdagsledamot för Moderaterna och också utbildad statsvetare. Och du har till och med skrivit en avhandling inom krigsvetenskap. Varmt välkommen till havsamtalet.
1: Varmt tack, jättekul att vara här.
0: Doktorand inom krigsvetenskap och nu ordförande i försvarsutskottet. Det känns verkligen som att du är rätt person på rätt plats.
1: Ja, det får andra bedöma om, det är, och om jag är rätt person på rätt plats eller inte. Men jag har jobbat med säkerhets- och försvarsfrågor i 20 år i olika skepnader och egenskaper här och har ett jättestort intresse för de här frågorna. De ligger ju allt höger på den politiska dagordningen. Och under den resan har jag fortfarande med och följa den utvecklingen. Det har varit jätteintressant. Vilken hotbild står Sverige för idag? Mycket, mycket allvarlig och komplex hotbild. Väsentligt mer komplext och allvarlig än för fem eller tio år sedan. Då är det... Då är det väl dels den situation som vi ser i vårt eget närområde och nu kopplat till Ryssland. Och Ryssland är och förblir den dimensionerande faktorn för inriktning av vårt försvar. Och då är det väl minst tre saker som är problematiska med Ryssland. Dels är det att Ryssland har en låg tröskel för militär våldsanvändning. Ryssland har alltså inte slutat då invadera och ockupera andra länder. De har gjort det i Ukraina 2014 genom en illegal annektering av Krim. Det man gjort 2008 i Jorgen där man också har tagit delar av några, några delar av Jorgen, syd-Ossesien och, och Abkhazien. Så dels har man en låg tröskel för militär det Dels har man byggt upp en väldigt stor militär förmåga på rätt så kort tid. Man har fördubblat sina försvarsutgifter men man har också mer än fördubblat sin militära förmåga. Och det är klart att det ger Ryssland en handlingsfrihet att göra saker som inte ligger i våra... Intressen, man bygger upp en starkare förmåga till telekrig, fjärrstridsförmåga, drönarteknologi och så vidare. och är det är ju liksom realiteter som vi måste förhålla oss till. Det tredje som är oroad över Ryssland är att Ryssland har ett aggressivt övningsmönster, inte minst i vårt eget närområde. Då vet ni att det skedde en övning som heter ZAPAD för bara några veckor sedan, då ZAPAD 21 i Östersjöområdet. Och där har han Ja, Ryssland nu då, tillsammans med andra länder har 220 000 soldater. Det är ett enormt stort volym på sina övningar. Hade förra gången man gjorde samma övning 2017 var det på 65-70 000 soldater. så Dels är den ryska militära förmågan och även Dagensiva-övningsmönstret. Ryssland är vad det är och det ligger och det måste vi förhålla oss till. Vid sidan det så har vi också nu en framväxande flerdimensionell hotbild är också mycket mer komplex. Om jag tittar till exempel på omfattningen av cyberattacker så har de dramatiskt ökat över tid de sista fem åren. Tittar jag på cyberspionage. Tittar jag på desinformationsoperationer riktade mot Sverige. Eller tittar jag på propaganda. Så är det också växande problem. Vi har också haft ett problem med utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur. Att utländska aktörer förvärvar. Och sektorer inom vårt samhälle som är väldigt kritiska för oss att kunna hantera vid höjd beredskap och krig. Och det där har vi inte tidigare haft någon lagstiftning med. Så vi har varit rätt sårbara från den här flerdimensionella hotbilden. Ibland brukar det kallas för hybridhot. Så ja, det är helt uppenbart att vi, vi nu står inför en mycket mer komplex och allvarlig hotbild. Och det kommer vi behöva ta höjd för både med de militära delarna som kommer med det strafflarsbeslutet men också de civila delarna och, och minska vår sårbarhet och öka samhällets motståndskraft mot både situationer av karaktären kris och ytterskrig.
0: Så en ökad hotbild verkligen mot Sverige. Vad kan politiken göra gällande det här och vad gör ni just nu? Vad är de viktigaste frågorna i exempelvis försvarsbeslutet som kommer här nu?
1: Ja, jag får väl ändå säga att efter, efter att ha haft de här 20 åren av neddragning i försvaret så, och totalförsvaret så har ju man tycker ändå från den politiska sidan samlat sig relativt väl nu. Och då var det två utredningar som låg till grund för det här totalsvarsbeslutet. En som heter Motståndskraft utav försvarsberedningen som tittade på det civila försvaret och en som heter Värnkraft som tittade på utformningen av det militära försvaret. Och då pekade man då på att, att vi måste helt enkelt ha höjd mot den försämrade säkerhetsläget och därför har man också beslutat att de öka försvarsförmågan och försvarsutgifterna. Så vad vi gör nu då mellan 2021 och 2025 är att vi höjer försvarsutgifterna med 40 procent och det är rätt så unikt framförallt i Sverige men även i internationell jämförelse så det kommer rätt så stora ekonomiska medel nu under de närmsta åren för att bygga ut försvaret. Huvuddelen av det som heter krigsorganisation och grundorganisationen då vi säger vilka regementen vi ska ha eller vilka förband vi ska ha. Den, eh, I huvudsak så satsar man mycket nu på armén och det är nog helt nödvändigt på grund av att armén har varit mest eftersatt och den har inte fungerat som en försvarsgren eh, men det kommer också betydande satsningar på, på de andra eh, flygselskraften och marinsselskraften också vill jag säga. En sån sak som är intressant för sjöfarten är nu att man då får Älvsborgs amfibieregement igen i vi ersätter Göteborgs karnison och det då finns någon insikt där om att sjöfarten och hamnarna är extremt viktiga för oss vid höjd beredskap och krig. Om vi till exempel ska kunna säkra försörjningssäkerhet eller vi ska kunna säkra det som heter värdlandsstöd. Att man ska kunna få hjälp av andra länder då vid, vid, vid krissituationer. Det man också har sagt som kanske är den bärande meningen i... Det här försvarsbeslutet är försvarsbeslutet där man säger att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas. Det låter ju väldigt trivialt naturligtvis att det inte kan uteslutas. Men förr i tiden stod det att ett väpnat angrepp kan inte uteslutas men är osannolikt inom överskådlig tid. Det betyder tio år när man tar bort sannolikhetsläran i säkerhetspolitiken. Utan att säga att vi måste ha en civil och militär förmåga här och nu.
0: Ja men det måste få en jättestor påverkan att man bara tar bort en mening.
1: Ja, det har det. Det heter som på engelska, it sharpens the mind. Att vi inte längre kan skjuta de här beredskapsfrågorna. eller, eller Förr i tiden på det militära försvaret så hade man något som heter återtagningsförmåga. man skulle vidmakthålla förmågabredd och hade utbildningsreserver och såna här saker. För att kunna liksom stärka upp försvarsförmågan i en avlägsen framtid. Det håller inte längre utan nu är det här och nu och det är liksom leverans för att snabbt få upp en, en starkare civil och militär eh, förmåga och motståndskraft. Det är ingen motstånd mellan att satsa på det militära försvaret eller det civila försvaret eller fokusera på cyber och hybridhot eh, eller, eller militärförsvaret. Ibland när jag är ute på skolklasser och sånt så frågar jag mig inte omordent att satsa på ett militärt försvar säger många så här. Det är, är inte nu då cyber och... Alltså det, det blir omodernt att satsa på ett militärt försvar för oss den dagen Ryssland slutar invadera och ockupera andra länder. Det är bara att konstatera vad Ryssland gjorde ut med gränsen mot Ukraina för sex månader sedan där man mobiliserade över hundratusen soldater och stod och skramlade med sablar. Så att det, det är både det gamla militära det hotet och det nya och, och de är, fungerar ofta som, som förstärkande för varandra.
0: Mycket av det civila försvaret handlar också om handelssjöfarten. Hur viktig är sjöfarten för försvarsfrågor och hur mycket pratar ni om sjöfarten i försvarsutskottet?
1: För lite, ska jag ärligt säga. Inför den här podden så liksom gick jag tillbaka till våra rullar och titta vad som står i viktiga dokument. och Då hade vi liksom försvarsberedningens rapport motståndskraft som tittar på civila försvaret. och Sen så har det varit en stor utredning av en... Utredare som heter Barbara Holmberg som har tittat på, på detta. Och vi pratar ju i termer av transporter. Det vi i huvudsak har gjort när vi har pratat om marin och maritim förmåga så har vi tittat på framförallt marinens närvaro på västkusten. och Det har varit föremål för en hel del diskussioner. Vi har ju en begränsning antalet plattformar inom marinen som gör att vi inte har någon permanent marin närvaro på på västkusten och det skapar en begränsning i vår handlingsfrihet framförallt om vi ska ha hjälp utifrån och kanske behöver avkommogering och eskortering. Vi har också diskuterat del kopplat till sårbarheten till exempel när det kommer till våra hamnar och vilka förberedelser som vi har för att kunna ta emot värdlandsstöd eller hjälp utifrån. Men vi har inte så uttryckligen diskuterat sjöfartens roll men helt uppenbart så, så har ju den en roll med av att så stor del av vår handel går på köl. Vi kommer att vara väldigt beroende av utav, utav det. Och eh, om det blir störningar i det flödet så kommer det direkt ha återverkningar på vårt civila samhälle. Så att eh, det förtjänas och, och diskuteras och, och, och vidareutvecklas de koncepten tror jag, kopplat till sjöfarten. Där. Det finns ju en dimension kopplat till det också som jag vet att ni arbetar med. Och det är ju antalet svenskflaggade fartyg naturligtvis. Och det är väl bara att konstatera att jag som politiker alltingen att lika ser ju värdet av det för att jag får ju så mycket större rådighet i händelse av kris och ytterskrig naturligtvis om det är ett svenskflaggat företag som ju ger oss en helt annan handlingsfrihet än om det är utländska aktörer. Och det har ju att göra med allt ifrån säkerhetskrav skyddskrav och, och liksom tillämpning av ett antal fullmaktslagar och så vidare.
0: Jag läste en rapport som dock är väldigt gammal men där har man skrivit ut ett antal för hur många svenskflaggade fartyg Sverige faktiskt behöver för att säkerställa Sveriges transporter vid kris eller krig. Har ni någon sådan siffra hur många svenskflaggade fartyg som behövs idag eller finns det ett behov av att ta reda på den siffran och hur det ser ut idag?
1: Jag som politiker ska vara så försiktig att säga hur många fartyg vi kan ha. Jag kan peka på funktioner, jag kan peka på behovet. Men sen förutsätter jag givetvis att Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ändå har det samordnande ansvaret för civila försvaret och Försvarsmakten arbetar för fullt med att faktiskt ta fram sådana här underlag som vi kan göra sådana här typer av Planering. Dels handlar det naturligtvis om många fartyg och plattformar som vi behöver, men det räcker inte bara med plattformarna, bara man har klart för sig det. det finns ju olika fullmaktslagar som man kan använda vid höjdberedskap beredskap och ytterskrig. Det finns ju inte förfogande lagen då, som man skulle kunna disponera, till exempel fartyg, men för att det ska funka så är det en helt ekosystem av aktörer som måste samverka och det måste finnas ett författningsstöd för det och det måste framförallt finnas en planering. Ja, om vi då ska liksom använda de här fartygen ja, då måste vi ha, kanske ha civilplikt vi måste se till att vi har, vi har en planering, och vi har tränat på uttag, vilka fartyg det kan handla om, hur länge finns det drivmedel och så vidare så att det, det krävs i så fall också en, en, ett seriöst intentionsdjup i själva beredskapsplaneringen för att det ska funka och det nu kommer ju då att införas det som heter sektorsansvariga myndigheter på, på det civila försvaret och det tror jag i grunden är bra det innebär då att det finns en myndighet bland tio olika sektorer som kommer att få föreskriftsrätt, det vill säga att den kan ge uppdrag i andra myndigheter och säga vad de ska göra och Eftersom jag förstår nu då på området transporter som ju berör er och som kommer att vara oerhört viktigt vid höjd beredskap och ytterskrig, så kommer Trafikverket få det övergripande ansvaret för att hålla ihop beredskapsplaneringen på transporter. Och där kommer även Sjöfartsverket och Transportstyrelsen att ingå. Luftfartsverket ingår där också naturligtvis. Man kanske har lite mer underordnad roll i er verksamhet. Men det... Väldigt viktigt att all, all den här verksamheten kommer på plats. Om jag då går tillbaka till vi började samtalet med att det väpnade angreppet inte kan uteslutas. Det är inte, det är inte så att jag tror att det kommer att hända imorgon, men, det, men, men det, det kan, risken kan heller inte uteslutas. Då innebär det också skärpta krav på att man verkligen tar fram de här planeringsinriktningarna och börjar öva och träna för att det verkligen ska fungera.
0: När man väl är i krig eller i kris är det ju viktigt med tillräckligt med personal, tänker jag då. Men vad tänker du? Hur är kopplingen mellan försvarsfrågor och kompetensförsörjning inom transportbranschen och sjöfarten, framförallt?
1: Mm. Det finns ju en uppenbar koppling på inom flygvapnet och, och liksom den civila flygindustrin. Och där har man ju haft en tradition att stridspiloter går över på, på den civila marknaden efter att ha jobbat på olika flygbolag. Jag vet faktiskt inte hur det förhåller sig mellan marinofficerare och, och de som är sjöbefäl och så vidare men allting annat likas tycker väl jag att det är bra att det finns en liksom samlad marin och maritim kompetens i Sverige naturligtvis. I Sverige som sjöfartsland med lång liksom, traditioner och så vidare så att allting likas tycker jag att det, det finns en samlad kompetens i landet och, och, och i gränslandet mellan det marina och det maritima naturligtvis och det, det kan ju också handla om tillgången liksom till underhållsvarv där har vi också begränsad förmåga idag eftersom det finns ett, ett sånt varv i, i nu och så vidare men att vi kan vidmakthålla de förmågorna, det, det är naturligtvis viktigt.
0: Branschorganisationen Svensk Sjöfart har ju som förslag att man skapar en yrkesutbildning inom sjöfarten, liknande den danska sjöfartsutbildningen som blir ett snabbspår med en kvalitetsutbildning inom sjöfart. För att säkra tillgången på svenska sjömän. Vad tycker du om detta förslag ur ett försvarsperspektiv?
1: Den marina domänen blir allt viktigare i ljuset av det försämrade omvärldsläget. Så det är väl klokt att det finns en sån kompetensförsörjning på det här området. Sen det exakta värdet kan man nog be och kan nog min kollega som sitter i trafikutskottet mycket bättre värdera det än vad jag kan själv. Då.
0: Något som märkte rum under de senaste snart två åren är coronapandemin. Det är inte ett krig men en av de största kriserna i vår tid. Finns det någonting som du tycker att Sverige borde gjort annorlunda ur ett försvarsperspektiv?
1: Pandemin är ju den största ekonomiska, sociala. Och politiska kris som världen har genomgått sedan andra världskrigets slut. Det är klart att med fem miljoner döda och kanske lika många som också som har dött på grund av att man inte fått vård så har det här varit en, en enormt stor påfrestning på, på, på det globala systemet. Det har också varit ett viktigt stresstest för vår krisledningsförmåga. Jag tycker att det fanns viktiga lärdomar för Sverige att dra där. I det avseendet är jag väldigt glad att, att liksom vi fick Saker på bordet som borde ha varit på plats när de inte var det. Dels hade vi naturligtvis samverkan mellan just som vi pratade på tidigare mellan staten och näringslivet. De första sex månaderna inom pandemin så fanns det öar av framgångsrika exempel där detta det funkade när man ställde om. Men på ett systemnivå så funkade inte samverkan mellan det privata och offentliga tillräckligt väl. Men min upplevelse då var att företagen snabbt ville ställa om och ändra produktionen. Att det inte fanns en absorptionsförmåga på det. Och en riktigt rådighet och handlingsfrihet inom myndigheterna. Så det så tycker jag att samverkan mellan det privata och offentliga inte var tillräckligt bra under pandemin. Det andra var att vi under pandemin inte heller hade utsett de samhällsviktiga arbetsgrupper arbets, äh, som vi hade inom samhället. Vi hade ju inte gjort en prioriteringslista om pandemin kommer. Var det brandmännen, var det lärarna, var det förskolepersonalen eller ambulanssjukvårdaren eller polisen? Hur skulle man prioritera? Det fanns faktiskt inte på plats när pandemin bröt ut. En tredje lärdom är väl också då bristen på lagerhållning. Och där har vi jobbat mycket nu under årtionden med just in time. Vi behöver nog också tänka på just in case på ett annorlunda sätt. och Det är klart att vi hade stora problem med bristen på skyddsmaterial framförallt initialt och under pandemin. Vi hade inte den beredskap och förberedelse för att hantera detta. Den fjärde lärdomen från pandemin, och där är jag själv i extra grad del av problemet, är att jag som lagstiftar och suttit och lagstiftat alldeles för mycket under en pandemi. Vi har, och det var ju för att vi inte har då ett författningsstöd för att kunna fatta viktiga beslut. Vi har suttit och provat och använt smittskyddslagen för att få en bättre rådighet. Vi har provat med ordningslagen för att få en bättre rådighet. Och nu senast så har vi ju naturligtvis också fått en ny pandemilag. Då. Men det är klart att de du sitter och lagstiftar och Lappar och klagar mitt under en pandemi, så är det symptomen på att din författningsberedskap inte är tillräckligt god. I Sverige har vi jobbat med det. Vi kan ha väldigt stark rådighet, statlig rådighet, när staten kan styra och ställa. Och i en kris måste man ha någon, till, ha någon som styr och ställer eller, eller någon som kör. Det heter på engelska heter det prioritization and allocation. Vem som prioriterar och vem som allokerar så måste det funka i en kris. De flesta länder har ju antingen då ministerstyre eller så har man en huvudansvarig myndighet. i Sverige har vi ju inte någonting av de här sakerna. Men man kan få rådighet i Sverige men då är det... Då är det vid höjd beredskap och krig. Men för att man ska kunna införa höjd beredskap och krig. Och kunna använda de här fullmakslagarna som jag pratade om förut. Med, med förfogande Det finns en och Det finns en hel del andra sådana här. Sju, fullmakslagar. fullmaktslagar. Då de måste det råda krig eller krigsfara. en krig eller krigsvara? En pandemi, ett terrorangrepp. En skogsbrand eller... En naturkatastrof. Det det, idag finns det inte författningsstöd för att kunna få de här fullmaktslagarna. Därför har vi pekat på då att vi måste nog kunna anpassa eh, beredskapslagstiftningen till ett annorlunda säkerhetspolitiskt omvärldsläge. Just för att kunna få en bättre styrning och ställning. Så det var väl några reflektioner kopplat till, till de brister som vi har sett under pandemin- civila beredskapen. Sen ska ju Coronakommissionen naturligtvis utvärdera detta i särskild ordning.
0: Finns det något som du tänker ha med sjöport och transport att göra? Jag tänker exempelvis på det här med prioritering av olika samhällsviktiga yrken. Och det tog ett tag innan transport blev prioriterat och fortfarande är inte skömen prioriterade på vaccinering i Sverige, dock i andra länder.
1: Det, det var ju, det är klart att hade vi fått ett stopp i flödet vi fick ju det på, på trafiken initialt med, med lastbilar som fastnade och hade vi fått, ett jag vet inte exakt hur det såg ut med sjöfarten men hade vi fått ett motsvarande stopp i, i sjöfarten så hade det fått enorma konsekvenser i ljuset av det stora behovet av inflöde och transporter som vi har för Sverige som ett, som ett litet handels- och sportorienterat land också med rätt så låg självförsörjningsgrad, åtminstone inom vissa delar. Så att ja, extremt viktigt att de här flödena funkar, det bara konstatera.
0: Vi har ju Finland att tacka ganska mycket för att flödena ändå fungerade. Då Finland valde att upphandla fartyg och svenska fartyg till och med, för att fartyg ändå skulle kunna gå trots pandemin. Hur skiljer sig synen på försvar mellan Sverige och Finland?
1: Väldigt mycket kan jag säga. Jag var i Finland senaste förra veckan och pratade med dem. För vi har också ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland som ju går mycket djupt. Vi har ju mer gemensam operativ planering för att kunna agera tillsammans om vi så vill i kris och, och krig. Men Finland var ju det landet som var lite annorlunda efter kalla krigets slut för man vidmakthöll dels den allmänna vänplikten och en stor armé, 280 000 soldater som man kan mobilisera. Men man behöll också det systemet som man hade med för det civila försvaret. Och där har man en helt annan och mycket djupare beredskapsplanering mellan det civila och, och det militära. Man har någonting som heter NESA som är en stor, eller inte speciellt stor organisation, men den organisation som håller ihop det privata och, och det offentliga. Man har Speciella företag som, heter, som är förvisso privata, men som ju jobbar väldigt nära med staten. Man jobbar på ett helt annorlunda sätt att se med flödesäkerhet och se till att man faktiskt har försörjningssäkerhet i olika krissituationer. Alltså, I Sverige har man varit lite happy go-lucky kan jag tycka historiskt med det. så är det någon i, i Europa som är duktig på civilförsvar och, och civilkris. Eh, civila kriser så är det, är det Finland och jag vill verkligen säga det att det är viktigt att komma ihåg, vi pratar ibland om civilt försvar det vill säga liksom hantera situationen krig och så pratar vi om samhällskrisberedskap men det är klart att eh, om du har strukturer för ett civilt försvar, om ditt samhälle är så pass riggad att det kan hantera krigets krav så står det också bäst rustad att hantera krisen om den nu kommer så man ser det och jag tror att det var ett av skälen faktiskt varför varför Finland och i någon mån Norge hanterade pandemin bättre än oss initialt. För de hade gjort det här arbetet med att identifiera samhällsviktiga sek sektorer, arbetsgrupper. Man hade ett arbete kopplat till författningsberedskapen. Man hade lagerhållning och så vidare. Så att det är helt uppenbart att har man ett starkare civilt försvar då man också är bättre och rustade kriser, och krisen när den väl dyker upp.
0: Inom Sjöfarten pratar vi mycket om cybersäkerhet och exempelvis har flera stora rädderier under de senaste åren blivit utsatta för cyberattacker. Hur ser du på frågan om it-säkerhet? Vad behöver göras från politiken och näringens sida för att exempelvis klara cyberattacker i framtiden?
1: Rätt så mycket är det korta svaret när det kommer till cybersäkerhet. Och Sverige är motsägelsefullt i det här avseendet. För Sverige är väldigt duktigt på digitalisering. Man brukar utvärdera Sverige internationellt. Det finns en utvärdering som IT International Telecom Union gör som brukar de titta på vilka som är världens mest digitaliserade länder. och Sverige brukar ligga 3-4 i, i världen. Det är Sverige ett land som är. Ofta har hävd och tradition har haft lätt att ta till oss ny teknologi. Vi är early adopters som det heter och vi brukar vara öppna för att och, och, och faktiskt använda det. Och vi är ju liksom hemmalandet för Spotify och Klarna och Skype och spelindustri och, och en fintech-industri som är väldigt framåtlutande. Vi har ju också även starka kompetenser kopplat till kanske världens bästa företag inom kryptering, vågar jag säga, och... Vi har naturligtvis radioanstalt som är exceptionellt kompetent när det kommer till cybersäkerhetsarbetet. Däremot, när vi, så vi är duktiga på digitalisering men vi är inte alls lika duktiga på cybersäkerhet Så när de brukar utvärdera Sveriges cybersäkerhet. I fjol såg jag på den här ITU-rankingen att Sverige föll från plats 31 i världen ner till plats 42 i världen. Och är det ett stort tapp? Ja, det är ett stort tapp. Och Gapet mellan plats 3 i digitalisering och plats 42 i i är cybersäkerhet, det heter svag, det heter vulnerabilities eller helt enkelt då sårbarheter som finns däremellan. För det är väldigt digitalt, är är väldigt beroende av att de här digitala lösningarna ska funka i olika situationer. och Varför är det så? Varför är vi så motsägelsefulla där då? Och då är det ju egentligen inte att vi inte har kompetens i landet, för det har vi och vi har teknologi i landet. Utan problemet är vår förvaltningssystem och framförallt att vi har haft... 20 år av bristande politiskt ledarskap tycker jag i det här området. Då är både alliansregeringen och nuvarande regeringen skyldig. Det är ett område som man behöver hålla ihop. och Man behöver få till strukturer och myndigheter och författningsstöd på ett helt annorlunda sätt än vad man har. Man måste hålla ihop också regeringens eget arbete med, med en cybersäkerhetskoordinator. Vi måste få se till att vi de problem som vi har till exempel kopplat till obligatorisk incidentrapportering, att det verkligen löser ut och att det fixas. Vi behöver få en kraftfull cybersäkerhetsstrategi på plats. Vi måste se till att vi får ett, ett effektivt samverkan mellan det privata och offentliga. Att de företag som finns i Sverige också kan få information om de utsätts från cyberangrepp och så vidare. Så att vi har en hel del strukturella problem på cyberområdet som är mig för att det här kan få så genomgripande konsekvenser. Det var Coop det dök upp här i somras och jag tror att det var ett bra för att höja medvetenhetsgraden hos allmänheten kopplat till vår livsmedelsförsörjning och hur beroende vi är där. Eh, samtidigt som det är ju inte varit riktat angrepp direkt mot KOP utan det var ju en, en sån här service provider. Men vi behöver verkligen ta tag i säkerhetsarbetet och, och det är framförallt politiken och förvaltningen som behövs effektiviseras. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap i de här frågorna.
0: Har du några råd till redare som sitter och lyssnar och tänker på det här med cybersäkerhet?
1: Jag följer de riktlinjer som finns då. Naturligtvis, det finns ju eh, både säkerhetspolisen och MSB som gör, genomför ett antal liksom, råd och dåd naturligtvis. och Det handlar ju om allt ifrån att man den som har ansvar för säkerhetsskydd och it-frågor kanske ska sitta i ledningen på ett företag. Man behöver naturligtvis följa alla sådana iso standarder som gäller. Man behöver tänka igenom eh, vilka sårbarheter man kan öppna upp eh, när, man, när man upphandlar och så vidare. Så att det, det finns många praktiska eh, saker att läsa också. Men det finns ju ett... ett eh, Märks naturligtvis och Warner Cry som är ett sånt där episkt exempel då, som man råkade riktigt, riktigt illa ut när det värsta är på plats. Det man väl också ska tänka när man upphandlar nya system det är också att tänka säkerhet från början. Då. Det är ett skäl för varför vi har lite sämre cybersäkerhet i Sverige också att vi började vår digitalisering relativt tidigt. Och tittar jag idag i den offentliga förvaltningen så finns det många som använder gamla och nya system det behövs ju både kravställning och certifiering naturligtvis. Då. Så att ja, det finns rätt så mycket att göra på det här området också.
0: Om vi blickar framåt, vad tror du att den svenska sjöfarten bör förbereda sig på i framtiden?
1: Det jag tror och jag faktiskt också hoppas är att ni kommer också se en lite starkare beredskapskomponent inom ramen för er verksamhet i framtiden. Det är Området transporter det kommer att vara livsviktigt i händelse av kris och krig. Det finns en ökad medvetenhet om det inom politiken. Vi håller nu på att bygga upp ett antal strukturer, myndigheter och, och eh, sektorsansvariga myndigheter. Och vi har ett nytt författningsstöd. Det kommer nog att påverka sjöfarten också. Och, eh, jag tycker allting annat lika att det finns ett värde av att vi har en svensklaggad... Eh, och det ger oss som sagt då en större handlingsfrihet och rådighet om det värsta skulle hända. Sen, eh, hur många och hur stor och omfattande och hur det ska planeras det är kommer att vara en fråga för de berörda myndigheterna. Att
0: är det någonting annat som du vill säga till våra lyssnare?
1: Glad över ert engagemang och intresse för, eh, för beredskapsfrågor, både det civila försvaret och det militära försvaret. Eh, ju fler aktörer och intressenter som intresserar sig, engagerar och tar de här frågorna på allvar desto bättre säkerhet kommer vi gemensamt att uppnå. Det kommer att behövas i ljuset där försämrad säkerhetsläget.
0: Då säger jag stort tack Paul Jonsson, ordförande i Försvarsutskottet, för att du var med i Sväs Sjöpars podd, Stort
1: tack Carolina för det